0: Hay uno de estos temas que constantemente se ve alrededor de redes sociales y esta es la teoría del apego. Y en este episodio queremos descubrir qué es, cómo podemos nosotros buscar ayuda y cómo nos podemos comprender unos a otros. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Llegamos a este es el episodio 122 y nos vamos a ir directo sin mucha introducción. Estamos conversando con Ivonne y Ani de la Clínica Rosati acerca de la teoría del apego. No olvides que en este episodio y en muchos otros puedes dejar comentarios, sobre todo cuando lo estás escuchando en Spotify. Así que revisa el episodio y déjanos tus comentarios. Pues hoy nuevamente tenemos como privilegio que él tener a los expertos de Clínica Rosati para un tema que he recibido muchos mensajes para que pudiéramos hablar acerca de este tema. Y hoy tenemos a Annie Flynn y a Ivonne Chávez, que son cofundadoras de la clínica Rosati. Y quería ver cómo, cómo están en esta tarde, cómo les va.
1: Hola, Gabriel, muy bien. Estoy un poco agobiado porque creo que ya va a empezar el calor en Guadalajara. <risa> y, y hoy me tocó manejar de que como 40 mil, no sé cuánto, ni lo conté, pero me agobió muchísimo entre el calor y el tráfico pero justo escuché tu voz de que así de que clean con el micrófono que tienes y dije oh paz humano de nuevo Sí, sí.
2: así que bien ayuda sí. yo bien gracias a Dios eh, el viernes lo celebro no porque no ame mi trabajo sino porque paso más tiempo con mi familia sobre todo con mi esposo qué bueno sí, entonces es importante Sí, hoy vamos a grabar en viernes. Nunca habíamos grabado en viernes. Sí. Claro. Entonces estoy bien, estoy contenta. Eh, tuvimos una semana muy interesante, realmente. O sea, ayer eh, que terminé mis sesiones a las nueve de la noche, que fulminaba, Gabo, pero también agradecida con Dios que Dios nos, nos sigue viendo como instrumentos para él y que seguimos siendo útiles y que queremos seguir sirviendo, ¿no? Entonces, pues bien, fue una semana muy productiva.
0: Incluso ahorita que estabas mencionando esta parte, creo que eh, siempre platicamos de otros episodios que podamos hacer, pero ahorita me venía a la mente uno como para ayudar a, a aquellos que a veces acompañamos a otros en situaciones emocionales, tanto pastores como consejeros. Eh, sí terapeutas, o sea, porque hay una carga emocional también de cómo poder manejar eso y creo que sería más adelante poder eh, ver cómo nuestro trabajo nos afecta. ¿no? Esta semana tuve yo un funeral y, y digo, es, es, siempre es un reto ¿no? independientemente sí. de la situación y, y es bueno tener como que un, un plan para nuestras emociones ¿no? en medio de esas cosas y cómo manejarlas, algún día tendremos que... Sí
2: claro, yo encantada de hacerlo realmente eh, mucha gente me pregunta que cómo le hago uh -huh. y bueno no, no es que yo haya diseñado un plan para, para zafarme como del estrés sino creo que lo fui descubriendo poco a poco con, con mis ma mejores maestros que son mis consultantes mis pacientes uh -huh. y con mis hijos creo que cuando reviso mi historia Puedo, ver, puedo verme frente a ellos y puedo verme como alumna, Gabo, porque ahora que estabas diciendo de, de tu bebé que estuvo un poquito enfermo y que eso nos cambia un poco la dinámica, también nos lleva mucho a gestionar de mejor forma la paciencia, el estrés, el estar bien, el ser resilientes, etcétera. Y eso te, te convierte en un experto de la gestión del estrés. Entonces yo, en lo personal, tengo hijos maravillosos, pero también fueron muy complicadas sus niñez, su niñez y su adolescencia. Y, y ahora veo para atrás y digo, bueno, no tenía un plan estratégico, Dios me fue llevando, pero yo no me permitía colapsarme, ¿sabes? Yo decía, tengo que resolverlo, no me puedo colapsar. Y, y eso súmalo a todo lo demás de, de mi día a día, de la dinámica de consultantes. Entonces, cuando yo veo eh, la forma en la que viven y sus vidas, pues sí reviso la mía y no hago más que darle gracias a Dios de lo afortunada que soy por permitirme desarrollar paciencia, tolerancia y sí, ya hablaremos porque sí, tengo, sí, sí llegué a desarrollar como ciertos hábitos uh -huh. para no colapsar no y es lo que yo veo mucho sobre todo con los pastores uh -huh. eh, con, con padres de familia en etapas de adolescencia de los hijos sobre También. todo o cuando tienen hijos de un carácter firme, uh -huh. entonces si a eso le sumas pues todo lo, el estrés que nos rodea y, y hace ratito antes de empezar a, a el programa decíamos que en Guadalajara hay un tráfico impresionante que a cualquiera le genera estrés, yo evito eso, o sea uh -huh. prefiero vivir cerca de, de donde me desarrollo laboral académicamente porque así podemos ir un paso delante del estrés, uh -huh. que el estrés no nos rebase.
0: Sí, y eso es eso es como planificación y, y el ir llevando pues un plan, ¿no? No se va a dar por automático para no estar siempre como de una manera reactiva ante los problemas y como que apagando incendios sino empezar a tener un plan que pudiéramos sí. platicar más, más adelante sí, sí, sí. Este, y que aplica desde padres, ¿no? Como, como lo mencionaste. Pero el, el día de hoy eh, yo, yo les había pedido que pudiéramos conversar acerca de esta teoría de apego y... He recibido varios mensajes y preguntas acerca de cómo es, qué significa, se si puede cambiar, no se puede cambiar. Eh, varias, varias preguntas así sutiles no han sido como muy específicas, más bien alrededor del tema, ¿no? como que se ve incluso en redes sociales que gente está hablando acerca de eso. Entonces, queríamos comenzar con la pregunta, o sea, ¿qué es esta teoría de apegos y cómo,
2: cómo se formó? Sí, bueno, eh, me encanta hablar del apego, sobre todo por la desinformación que hay, ¿no? Sí, sí. Que, que hablamos de apego y e inmediatamente de, eh, eh, nuestro cerebro lo, lo capta como algo negativo. Uh -huh. Inmediatamente decimos apego, o, ah, estás apegado, ah, estás dependiendo, uh -huh. y no es así. Yo antes de empezar, bueno, esta teoría uh -huh. prácticamente es muy nueva, o sea, es, es vamos, de, de estas últimas décadas, y, y empezó realmente con la teoría de Freud del psicodesarrollo del niño, ¿no? el psicodesarrollo. él le llamaba el desarrollo psicosexual, Freud lo llamaba desarrollo psicosexual del niño, pero no voy a hablar de eso ahora porque aparte que, aunque respeto mucho a mi querido Freud, eh, no soy <risa> psicoanalista y solamente eh, menciono que de ahí nace, en la teoría del apego, pero no nace como teoría del apego, sino que él con, con sus investigaciones y después su hija, Ana Freud, que, que fue la que más estudios realizó sobre la dependencia, codependencia y sobre el psicodesarrollo sexual de los niños, ya llevó todas las teorías e investigaciones que su, su padre realizó, ya las llevó más a la práctica. Nace allá en, en, en este observar el desarrollo de los bebés, de los niños, pero realmente es un, hace un par de décadas que ya se contempló como teoría del apego de Baldwin, okay. que es un psicólogo muy, especialista, muy especializado en, en la conducta. Digamos que toda su, su investigación la enfocó en la observación a través de, de realizar investigaciones, perdón por la redundancia, eh, sobre la conducta infantil. Uh -huh. Entonces, él eh, desarrolló tres teorías, pero hoy en la actualidad se consideran cuatro. Cuatro teorías del apego. Okay. Y se llaman teorías, eh, muy bien todavía denominadas como teorías, porque no dejamos de ser humanos, ¿no? Claro. Entonces, el humano <risa> son... <animales. Yes>. <risa> <risa> Soy fan de la, del humano. Entonces, eh, el humano tiene, sigue teniendo muchas variables. Uh -huh. A mí me gusta hablar en primera persona, porque es lo que puedo probar. Sí. Entonces, en cuestión de, de, de los chiquitos, de los niños, que el primer vínculo, o vamos a decirlo así, el primer apego es con la madre, uh -huh. pues digamos que es inherente, el apego es inherente al cuidador. Uh -huh. Y el cuidador normalmente es la mamá, ¿verdad? Pero hay una variable, pues estoy hablando de que siguen siendo teorías, porque en nuestra condición humana no aplican para todos. Yo soy un caso de eso. ¿no? Entonces eh, este vínculo, verdad, del cuidador, o sea, el apego que yo debí realizar o tener hacia mi mamá no se realizó como normalmente todos los eh, psicólogos y los psicoanalistas lo, lo mencionan, que es el vínculo de apego y luego muchas veces de dependencia que se si hacía hacia la mamá. Y mi mamá es fecha, digo, yo soy una mujer bien madura, bastante madura, arriba de los 50, y, y mi mamá es una mujer de setenta y tantos años. Entonces, es fecha que me dice, es que nunca quisiste que yo te hiciera tal cosa, ¿no? Bueno. Y, y, y todavía menciona que no la dejé como desarrollarse completamente como mamá, pero yo estoy hablando de una mamá de los 60, ¿no? De los uh -huh. 70. Entonces, esta mamá de los 70 es la que le hacía todo a los hijos uh -huh. todo en el sentido de te cuido, te llevo te traigo, te pongo, te sirvo la comida te la preparo y, y esta era mi mamá cosa que yo no le permitía ejercer conmigo, entonces este vínculo yo lo desarrollé más con mi papá uh -huh. pero no en un sentido de los hábitos de hogar, porque yo me, me sentí desde, un, de, desde muy chiquita autosuficiente entonces, lo quise aclarar, no para hablar de mí, sino porque como yo voy a ver varias personas que me estén escuchando y que digan, pero ah yo no hice el vínculo y el apego este Ponme. natural con mi mamá. No, bueno, no aplica para el 100% de la humanidad y, y nosotros somos la minoría, no la, los que no dependemos tanto o no hacemos un vínculo tan fuerte con, con la figura materna por, hay, porque hay situaciones de personalidad ¿verdad? Muy particulares que nos hacen ser autosuficientes y otras cosas que no vamos a hablar hoy. Sin embargo, sí vamos a hablar, Gabo, de, de la teoría de los cuatro apegos uh -huh. y el primer apego, son cuatro, voy a hablar primero del apego llamado seguro. Uh -huh. El apego seguro es este que es inherente a nosotros, no, no, no lo podemos evitar y, y estoy 100% segura que yo lo tuve al menos el, los primeros 18 meses de vida. Okay. que es cuando nosotros necesitamos a otro ser humano para sobrevivir, uh -huh. a diferencia de todos los demás seres vivos. Entonces, de los cero meses a los, diecio a los 18 meses, el, el apego seguro es aquel que se desarrolla y se vincula con los cuidadores, con la mamá en este caso, porque tú dependes un, de un cuidador para comer. No puedes comer solo. Tampoco te puedes ir a, a, a acostar solo y tampoco puedes... Eh, tener eh, este cuidado de tener ese interés y que no te, no te ampolles, no te uh -huh. eh, hagas daño en la piel, no entonces sí. toda la parte básica toda la parte vital, vamos a decirlo así, del desarrollo del ser humano es de los cero meses a los 18 meses en los cuales nosotros necesitamos a otro ser humano para sobrevivir y vivir bien okay. entonces eso genera un apego no solamente eh, inherente, o sea innato sino seguro sí. Y es en estos 18 primeros meses, Gabo, eso se lo digo a todas las mamás primerizas y a todas las, las chicas que desean ser mamás, los 18 primeros meses son los meses más vitales para el desarrollo cognitivo de un ser humano y para el desarrollo sano de sus emociones. Okay. Si, si un bebé de 18 meses, de 17 meses, de 16 meses, eh, llora demasiado, y estoy ex, eh, poniéndome la palabra exagerando uh -huh. eh, el demasiado, o sea, puede llorar dos, tres, cuatro horas todos los días sin ser atendido, uh -huh. el apego seguro se va quebrando. Uh -huh. Y entonces va a desarrollar temeridad, ahorita voy a hablar del siguiente apego, va, va a desa desarrollar temor, perdón, no temeridad, sino temor a vincularse con otros humanos que le uh -huh. provean de cariño. Entonces, estos primeros meses son vitales para que el apego se desarrolle en un sentido sano en general.
1: Pero entonces, ¿el apego, seguro, ¿el apego seguro solamente es en los primeros 18 meses después? ¿Ya no se puede tener? Sí, sí se puede tener. O sea, el apego seguro
2: nace en los primeros 18 meses de vida y puede ser variable. Puede extenderse hasta los dos años y medio, okay. hasta la etapa escolar, o sea, la etapa del kinder. Pero estamos hablando de una teoría, ¿verdad? Uh -huh. En donde se han hecho estudios, en donde se ha comprobado, y la mayoría de los seres humanos es de los cero meses a los 18 meses, pero se puede extender de manera sana hasta los dos años y medio o tres.
0: Ok. Este es como el default. Entonces todos arrancamos con un apego seguro, y ya de acuerdo a las circunstancias que nosotros vemos, empezamos a interpretar el ambiente en el que estamos como seguro o le empezamos a dar un, una interpretación diferente, es más o menos cómo va la teoría
2: Sí, así es, o sea el, el apego seguro es el que eh, te sella, digámoslo así el desarrollo de una buena autoestima Ok Sí, el apego seguro es el que no tiene temor de un apoyo social o sea, um, cuando tú sabes y sientes que no puedes solo uh -huh. pero tuviste un apego seguro o sea, estuvo mamá presente, estuvo papá presente, tenías tu casa como un refugio, entonces no hay problema que te vincules socialmente. Entonces, si necesitas algo, pides ayuda.
0: Claro.
2: Los otros apegos de los que voy a hablar más adelante no tienen eh, es esta naturalidad del vínculo vincul con los demás. Uh -huh. Otra de las del, de los beneficios del apego seguro es eh, que tienen facilidad de hablar con extraños. O sea, creo que todos nos hemos topado con gente que, que no quiere hablar con extraños. Y dice, ay, no, pero ¿qué le digo? Eh, no. ¿Sí? Ahora, no todas estas características, no todas, tienen que ver con el apego seguro, con la falta del apego seguro. Pudo haber sido un trayecto de vinculación en los primeros años muy bueno, pero pudo haber eh, en, en el trayecto siguiente de su vida, en los años posteriores de su vida, pudo haber tenido un tipo de abuso.
1: No. Y
2: entonces ahí se rompe, ¿verdad? O se lastima el apego seguro. Y entonces es mucho más fácil trabajar porque si tuviste una buena infancia, es mucho más fácil trabajar las heridas en la adolescencia y en la adultez que cuando las tuviste en los primeros años de vida. O sea, yo siento que ya
1: tuve un apego seguro en mi niñez. Eh, pero al mismo tiempo no me gustaba hablar con la gente, pero no porque no tuviera, no porque tuviera miedo. Uh -huh. Porque ahí estamos hablando también de personalidad. Uh -huh. Está
2: interesante lo que dice Annie, porque, bueno, la psicología es tan, tan apasionante, no es un cuadrado, sí, ¿no? No, no. no es dos. Entonces sí tuvo, ella dice que tuvo un apego seguro, pero parte de su personalidad era prudencia. Claro. Hasta donde sé, ella fue una chica y es una chica muy prudente. Uh -huh. Entonces, como que se la pensaba para conectar con los demás, qué, qué sentido tiene, cuál es el objetivo, y esa es personalidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y más que inseguridad, es prudencia, se la piensa muy bien para vincularse. Claro. Eso no significa que, que hubo un mal desarrollo en los primeros años, pero que tal vez eh, en los siguientes años su capacidad de inteligencia emocional su cerebro emocional le puso algunos topes es uh -huh. decir detente, no es zona segura eh, y eso sin trabajarlo la fue llevando pues a desconfiar más y más y más
0: claro de ahí entonces uh -huh. ese, ese apego seguro como yo lo entiendo sería que nosotros nos podemos vincular de una manera segura también cuando somos adultos con amigos o con personas cercanas ¿no? sí. que es donde se va traduciendo Ahora, sí. tal vez en ese caso, no sé, como empezamos con un apego seguro, después tenemos a lo mejor dos, tres ocasiones en que gente no, no nos falla o pasan situaciones en relaciones o amistades y dices, ok, tal vez no con todos puedo tener el mismo tipo de apego. No sé
2: claro, vas aprendiendo en el camino, ¿no? Uh -huh. eh, ahora solo voy a mencionar, es un tema realmente que me, me gusta mucho, me apasiona. Eh, normalmente en mi vida cotidiana Gabo, creo que ya te lo he mencionado para mí casi todas las respuestas si no es que todas están en el génesis uh -huh. en el himno del génesis y, y casi para mí todas las respuestas eh, están en los primeros años de vida hasta los ocho años entonces cada vez que, que un consultante viene a mí con algo específico yo indago hasta los uh -huh. primeros ocho años de vida y allí encontramos la mayoría de las respuestas la gran mayoría entonces el apego seguro se da en los, primeros, en los primeros meses y puede ser en los primeros años viene otro, acuérdense que vamos a hablar de cuatro, son cuatro tipos, ¿verdad? Es, es, son cuatro modelos en la teoría de, de este psicólogo que, que presentó este panorama del apego y viene el siguiente modelo que es el ambivalente okay. el, el ambivalente eh, se relaciona con los demás, con rupturas frecuentes. O sea, uh -huh. voy a explicar la palabra ambivalente, uh -huh. que a veces se utiliza pero sin ser comprendida. La palabra ambivalente es un, una, una, un sentimiento con doble valor, uh -huh. un, un comentario con doble mensaje, uh -huh. eh, una sola entidad uh -huh. con dos formas. Wow. ¿Sí? Esto no significa ser hipócrita esto tampoco tiene que ver con los horóscopos, ¿verdad? Géminis, esto tampoco tiene que ver. Géminis, esto tampoco tiene que ver con ser bipolar. La ambivalencia es una fuerza con dos poderes o una fuerza con dos valores, ¿sí? Ahí viene ambivalente, dos valores. Entonces, eh, en esta parte eh, el individuo, vamos, eh, que tuvo como esta parte, tal vez un papá eh, eh, que era muy dominante y una mamá muy condescendiente. Uh -huh. Entonces, este apego, ¿verdad? Yo. El típico el típico eh, niño o niña que sabe cu cuál es su papá que simboliza el refugio uh -huh. y que cada vez que se siente herido corre hacia, hacia ese progenitor, uh -huh. pero el otro le dice, maricón, no llores, qué te acercas, resuélvelo, ¿sí? Sí, sí entonces él ve a los papás esto es importante como una unidad uh -huh. no ve papá mamá ve mis papás uh -huh. entonces ahí viene la ambivalencia
0: claro
2: ¿Sí? Sí, entonces, sí. es decir como papá me dice una cosa y otro papá me dice otra uh -huh. en este mismo sentido de ambivalencia eh, el papá que es más firme te enseña la vamos la, la, la repetición de la palabra la fortaleza de la vida porque ¿Por es duro ¿verdad? sí, sí entonces, otra vez, voy a poner un ejemplo. Yo tuve un padre muy exigente en todos los sentidos y yo no podía llegar con un 9 porque no me iba a ganar un premio. Yo tenía que llegar con un 10. ¿no? Uh -huh. Entonces, había rigidez en cuanto al resultado. Uh -huh. En las etapas escolares, pues, mientras me adapté, sufrí, pero formó carácter en mí. Entonces, ese papá que me exigía me hizo tener carácter ante la vida y yo voy por la vida dando resultados, no poniendo excusas. Uh -huh. ¿Sí? O sea, hago este paréntesis porque no todos los papás que exigen resultan como, como diablos o como Satanás o como... No, no, no. Mal en tu vida, ¿no? ¿no? O sea, son los límites. Claro. Y por otro lado, en, en mi caso, pues también tuve una mamá eh, perfeccionista en cuanto al orden, a la riqueza y demás, y también en la parte emocional, un papá demasiado cariñoso, demasiado presente, y una mamá que nos evitaba, o sea, me evitaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, es esta parte de, de la ambivalencia es muy interesante cómo de adulto, cómo lo resuelves. ¿no? Uh -huh. De pronto se ve reflejado en las relaciones, ¿gaba? Y es aquí, precisamente, en donde entra esta parte que seguramente te han escrito, no esta ambivalencia de no quiero estar sola, pero las personas que me buscan no, no me laten, entonces termino rechazándolos, ¿sí? Uh -huh. Esta ambivalencia de no eh, concretar un trabajo, esta ambivalencia de no concretar una profesión, esta ambivalencia de no terminar algo uh -huh. y esta ambivalencia de no saber qué quiero en la vida, claro. ¿sí? Viene, viene mucho de, de este tipo, no, no es mi caso, gracias a Dios solo puse un ejemplo, uh -huh. eh, de, de lo que viví en, la en, la, en mi etapa de soltería con mis padres, pero sí hay mucha vi vida así en la gente en la que se tienen que esconder de uno de ellos.
0: Uh -huh. Sí.
2: ¿Sabes? O sea, que tienen que hacer las cosas ocultas de uno de ellos y que no pueden evitar tener ese papá o esa mamá. Sí. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hoy voy a poner un ejemplo de, de mi paciente de hoy de la mañana, muy temprano. Eh, llega llorando, es una chica que se va a casar y entonces fue a comprar un vestido a Los Ángeles de 15 mil dólares. Uh -huh. Entonces, eh, claro que, <risa> wow, ¿no? Y me enseña el vestido. No, bueno, o sea, casi lloro cuando veo el vestido de lo hermoso que está, ¿no? Pero ella estaba llorando porque su, su mamá reprobó el vestido. Porque su mamá quería un vestido de 20 mil dólares y entonces ¿por qué compra ese de 15? Y entonces no le gustó y la reprobó y la, la minimizó, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Lo, lo que lo que podemos ver es esta búsqueda. Es una mujer de 30 años. Entonces esta búsqueda continua de ser aprobado. Uh -huh. Pero esta ambivalencia, ¿verdad? Del apego. Porque literal me decía, es que yo la quiero querer, pero ella no se deja. ¿por qué? porque me siento rechazada aquí hay una ambivalencia claro. y por otro lado me dice y en ese momento le hablé a mi papá para que él me dijera cómo veía el vestido ¿sí? este sí. es el ejemplo de que huimos de un progenitor y nos refruja, refugiamos en otro ¿sí? este ya no es un apego sano sí, son,
0: y uno está como que esa ambivalencia que vio en los padres o que estuvo experimentando ahora empieza a hacerlo igual, ¿no? Como que a veces me conecto, a veces me desconecto, a veces no sé, a veces tengo miedo a mostrarme bien como soy, a veces tengo dudas. Entonces creo que ese es más o menos donde viene esa, esa forma en que nos proyectamos.
2: ¿no? Así es. En este caso, eh, aquí pueden entrar todas estas personas que cambian el apego seguro, o sea, no desarrollan un apego seguro por, por una dependencia. O sea, no están siendo apegados, no hay un apego porque hay una ambivalencia, o sea, eh, en, en un momento me apego a tu corazón pero en el otro me despego, hay una ambivalencia te quiero pero te odio sí ese sí, sí, es sí. el apego que surgió verdad en la infancia y que en la adultez se traduce como no concreto, como ambivalente, tal cual eh, como en la otra parte de la pareja no las entiende porque en ratos quieres estar conmigo, porque en ratos no, y, y terminan en una relación muy complicada porque no hay una estructura y un orden. Entonces... También son las personas que están como cambiando... ¿De pareja? Sí, o pero... De, ¿O de carrera o de, de
0: trabajo? ¿De carrera de gusto?
2: Sí, de carrera de trabajo, sí, un poco. Eh, es, es el apego que se desarrolló como ambivalente. Ahora, no es como que ya no puedas cambiarlo el, el pasado. El pasado pues ya está ahí, pero una vez que lo haces consciente, pues, se puede trabajar desde la parte de la psicoterapia, de la consejería se puede trabajar con, con tu historia, a ver dónde nació esto, cómo es, y perdonar, ¿no? Que es exacto lo que estoy haciendo con esta chica. Estoy haciendo un trabajo que se llama Sanando la herida materna. Y entonces ella puede ver a su mamá eh, primero como persona y después como madre. Entonces, si invertimos, ¿verdad? El, 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 si invertimos el valor de, de cada cosa, el valor de una madre tiene mucho más peso que el de que el de persona en términos morales Gabo. pero
0: yeah, si sí, sí, lo, lo,
2: lo centramos otra vez ¿verdad? a lo a que es humana, entonces la ve como otra humana y entonces la puede disculpar, pero si la vemos como es mi mamá, entonces es menos disculpable porque se supone que la mamá te tiene que cuidar, ahí es donde entra el concepto de ambivalente ¿sí? La persona que se supone te tiene que cuidar, te ofende, te lastima, te hiere, pues quiero quererla, pero no la quiero. Es ambivalente. Ah, Ese sí. modelo ambivalente.
0: Porque lo ¿sí? que yo espero que puedo recibir, que sería protección, a veces es, a veces no es, a veces exigencia, a veces es como quién sabe qué va a pasar con esta persona y se convierten de esa manera.
2: Exactamente. Y luego viene otro modelo que... Este, me rasco la cabeza porque es el más complicado ¿no? de explicar este evitativo, así se llama el modelo de apego evitativo este pone eh, poca o nula emoción en las relaciones románticas, es, es esta persona que se vincula por conveniencia, ¿sabes? porque está guapo o guapa, porque tiene dinero, porque vive este, en, mi, en mi zona o porque eh, vive en otro, otro país y me quiere ir a otro país porque, por lo que sea, pero no hay una vincula, no, no hay primero una vinculación romántica, uh -huh. porque evita a toda costa vincular sus emociones. Oh, wow. Evite. Entonces, este tiene también una incapacidad de compartir los pensamientos con otras personas. O sea, difícilmente cuando hay un modelo evitativo, o sea, un apego evitativo, esa persona va a terapia. Difícilmente.
0: Porque no se quiere abrir. Su miedo más grande sería abrir sus emociones y ahora lo tiene que hacer con un extraño y va a ser
1: muy difícil. Evita a toda costa. Como este, sí. Amigo, sí. Como este amigo que te conté que, que quería yo, o sea, que lo invitaba siempre a, a ir a terapia y así. Uh -huh. Y me decía, bueno, está bien, voy a ir, pero en las primeras sesiones voy a poner a prueba al psicólogo. Ah, oh, sí, sí, sí sí. <risa> sí, sí. Sí, bueno, yo he tenido claro.
2: pacientes con el modelo habitativo. Pero son adolescentes, entonces los traen, ¿no? Me acuerdo mucho de uno que literal trajo su almohada. O sea, llegó con la almohada al consultorio, ¿no?
0: Para protegerse. Y, no. ¿No? Para no. Dos... <risa>
2: <risa> Tenía 14 años. Entonces llegó y le dijo, Mike, tienes que ir, no sé qué. Pues yo no voy a hablar nada. Claro, el, el chico era hijo de madre soltera. Y su papá había sido una figura eh, demasiado amenazante en su vida. Entonces quería evitar a toda costa vincularse con lo que fuera, porque cuando se quiso vincular con su papá lo lastimaba. Entonces lleva su almohada y literal se acuesta. Yo normalmente en los consultorios tengo un sillón individual y un loveseat, eh, un sillón más amplio. Entonces, literal, llegó, se, se acostó en el, en el sillón más grande, puso su almohada y me dio la espalda. Y se durmió, literal, se durmió, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé dormir un rato y luego eh, me puse a un lado de él, me senté ahí en la orilla y traté de hablar. O sea, la, el abordaje con el apego evitativo es muy interesante porque tienes que ser altamente empático y tener mucha habilidad para empezar a hacer vínculos no románticos. Románticos no me refiero solo a parejas, sino sensitivos.
0: Emociones. Ajá. Sí,
2: emociones. Entonces me voy por lo concreto hasta llegar a un punto, ¿verdad?, en el laberinto de su corazón y de sus emociones, en donde pueda conectarse conmigo a través de la comunicación y de cosas que a esa persona le, le interesan. No quiere decir que están condenados a la muerte, lo, el apego imitativo, sino que son personas mucho más difíciles y en este, en este punto de la evitación sí encontramos personas muy eh, de mucha genialidad, o sea,
1: genios. Oye, este, a mí me ha pasado que, bueno, no sé si es, es correcto lo que voy a decir, pero hay personas que son que tienen este apego evitativo y se enamoran y es como que se fusionan, o sea, claro. se, es como de que vuelven su pareja, su todo, y entonces ya después vuelven a, a esta sensación evitativa, o sea, como que hay un high en la relación por unos meses y después vuelven a su concepto evitativo, uh -huh. pero siguen en la relación y la pareja ya lo resiente. Sí. Mira, esto que acaba de decir a mí, no sé si está este,
2: echándole un... Un ojo en mis notas. <risa> Pero creo que no, ¿verdad? No viste mis notas. Eh, lo que acaba de decir es exactamente el, el, el ojo del huracán del apego evitativo. El apego evitativo hace un vínculo muy íntimo cuando, cuando se enamora, entre comillas, porque no se enamoran, cuando se apasionan. Son, son muy apasionados.
0: Y idealizan mucho entonces a la otra persona y la controlan, ¿no? cómo es ese...?
2: No, te quieren o te odian, pero la, la, el, el, el motor es una situación de, de mucha pasión en la intimidad, o sea, son muy sexuales, y, y toda la relación la llevan al, al punto de la pasión. Pasión y emocional son cosas diferentes. Sí, la sí. pasión es algo más visceral. Sí, sí entonces son relaciones muy intensas digo, los vemos por todos lados hay personas con apego evitativo por todos lados y normalmente son personas muy cognitivas con, con inteligencias cognitivas muy desarrolladas y, y todo, lo, todo lo argumentan y todo lo justifican ¿no? o sea, te, te, te piden pruebas de todo porque están evitando la vinculación entonces pruebas, pruébalo, desconfiados completamente desconfiados absolutamente desconfiados investigan absolutamente todo de ti. Claro que he tenido ya a estas alturas de mi carrera pacientes con, con una historia de apego evitativo y, bueno, a veces Annie, que, que me, me ayuda con la agenda, pues me dice, no me quiso contestar dónde vive, no me quiso decir esto, casi ni su nombre, nada más su apodo. O sea, evitan el contacto, pero también no dan información de sí mismos porque todo lo que los lleva a evitar relacionarse lo hacen, ¿no? Entonces finalmente me pasa el contacto, yo me, me contacto con ellos de una manera más gentil, más suave, menos cuadrada, eh, con la habilidad pues, de, de 30 años de, de ejercer esta profesión. Y me dicen, ¿puedo ir sin que te den los datos? Claro, por supuesto. Y entonces ya cuando llegan me dice ah, te vi en tal página, te vi en Instagram, te, te oí en tal, bueno, ya saben hasta qué número es mi favorito y qué color, ¿no? O sea, para llegar aquí ya me super investigaron porque ellos van un paso adelante de rey Siempre van un paso adelante.
0: Para protegerse de todo Para lo que proteger. pudiera venir. Y Exactamente.
2: Entonces, ojo con este, es uno de los más difíciles, ¿verdad? Que en, en su niñez fueron muy lastimados. Estamos hablando también de niños con abuso sexual, con niños con, con abuso presencial, o y sea, bullying. con bullying, que niños con o infantes con, con padres ausentes. Entonces, a la hora que se vinculaban, se volvían a ir. ¿Sí? Entonces deciden de manera inconsciente no hacer vínculos afectivos. Plan. Sí. El último, y ya para este no, no para terminar, sino para terminar de, de poner los cuatro modelos, es el desorganizado. Y este, a diferencia del otro, del... del del evitativo, el desorganizado se le dificulta formar relaciones y afectos significativos. Uh -huh. El evitativo sí tiene pocas relaciones, pero relaciones que pueda controlar. Sí, claro. Y el desorganizado tiene relaciones superficiales, completamente su superficiales. Es lo que luego muchas chicas dicen que se desaparecen, ¿no? Les escriben, las adulan, las conquistan... Salen tres, cuatro, cinco veces con ellas, casi, casi les proponen matrimonio, se quieren a vivir con ellas y luego desaparece. Desaparece. El llamado ghosting, ¿verdad? Entonces, ellos cuando ya se empiezan a enamorar, primero enamoran y luego cuando la otra persona empieza a responder, se van.
0: Les da miedo.
2: Les da miedo tener relaciones significativas que los puedan controlar a ellos porque fueron fueron desarrollaron un apego muy manipulador de eh, si tú te vas este con tu mamá yo voy a hacer tal cosa o yo te quiero más que tal persona crecieron bajo mucha manipulación por lo tanto en su inconsciente hay manipulación y, y manejan la, la manipulación con los demás a diferencia del evitativo y el, eh, el ambivalente. Ellos son más tal cual es, ¿no? O sea, te asustas a veces de sus conductas, pero no manipulan. Este manipulan para hacer, para evitar ser manipulado. Tienen dificultades para ver a los demás y hay un concepto en psicología que se llama distorsión cognitiva. Cuando yo veo a un consultante que tiene distorsión cognitiva, o sea, interpreta el mundo diferente a lo que realmente es, eh, hay una dificultad en cómo traduce la vida, hay una distorsión cognitiva, yo normalmente me voy a, más atrás y veo que hay un apego desorganizado. ¿Por qué? Pues porque todas las relaciones que están a su alrededor no tienen estructura. Es de estos niños que un día viven con el papá, otro día viven con la mamá, luego con el abuelo. Entonces se va desorganizando el apego. No es que tengan relaciones dañinas con sus padres, pero tienen relaciones que los manipulan para estar con uno o con otro. O son niños de, de personas que trabajan todo el día y entonces los dejan en la guardería... Eh, con la abuela, con un tío con un vecino y entonces sus afectos Gabo se van desorganizando cuando mis hijos estaban chiquitos yo siempre he trabajado la verdad es que me apasiona mi trabajo y de hecho mi hija mayor nació cuando yo estaba casi por graduarme de mi primer maestría y, y bueno siempre he combinado la maternidad con, con mi profesión, siempre y pues para mí era muy difícil porque yo sabía esto, para mí era muy difícil que un día los cuidara una persona, otro día los cuidara otra, que se si ofrecieran los abuelos, eh, no me parecía que tuviera estructura y yo tiendo a ser estructurada. Entonces lo que hice fue siempre tener un espacio en, en mi clínica, organizaba espacios para que ellos allí estuvieran, vieran la tele, hicieran tareas, jugaran, pero la mayor parte del tiempo lo pasaran conmigo. Y si alguien me, me quería ayudar de la familia, si alguien de todo corazón me quería ayudar, pues tenía que ir a mi casa para que mis hijos no estuvieran en ambientes que no fueran seguros, y seguros me refiero a lo emocional, donde ellos tuvieran libertad de moverse a sus habitaciones, a la cocina o de llamarme por teléfono para que no se desorganizara su apego. Y es fecha que mi hija tiene 26 años, mi hijo tiene 24, y todos los días comemos juntos. Entonces, eh, es, esto va para la gente que tiene niños y adolescentes. Es muy importante en la teoría del apego, generar un apego seguro siempre. Y el apego seguro también es que tengan un lugar seguro, un lugar fijo, que no los estén moviendo de un lugar a otro, que hoy los cuida una persona, mañana los cuida otra, porque el resultado es un apego desorganizado que da como resultado estas personas que tienen conductas contradictorias, ¿sabes? Que no sabes qué esperar de ellas. ¿Por qué? Porque se formó una desestructura en su, en su
1: vida emocional y en su vida cognitiva. ¿Y qué pasa, qué pasa si... Es, o sea, me pongo como en el lugar de las personas que están saliendo con alguien... Eh... De modo para este noviazgo, con alguien que tiene este apego desorganizado, we'll okay. ¿cómo pudieran ellos lidiar con esta parte? ¿Ellos quiénes? Las parejas.
2: los <risa> que nos manjen la terapia, ¿no? No, ellos no pueden hacer <risa> nada. O Entonces, sea, es, es un tema de psicodesarrollo uh -huh. que se tiene que tratar desde mi punto de vista en la terapia cognitivo-conductual y con una herramienta de terapia narrativa. Porque entonces narras todas tus experiencias y entonces encuentras el eslabón perdido, ¿verdad? En dónde te desapegaste o en dónde hiciste ese desapego disfuncional. Y entonces empiezas a desarrollar técnicas para que la persona empiece a estructurar sus relaciones. Por ejemplo, eh, una forma en la que yo trabajo con este con este tipo de apego desorganizado, que es el más común, el más frecuente.
0: Este es el más común, este es el
2: apego de desorganizado. Oh, wow. En estos tiempos. Sí, sí. En mis tiempos era el apego seguro, Gabo. Me imagino. <ríe> sí. En estos tiempos es el apego desorganizado, pues, por la necesidad de los padres de salir a trabajar ambos. Y de que vivimos en ciudades grandes, entonces, pues, traen a los hijos por todos lados, ¿verdad? Y hace años tuve una paciente que sus, su, sus padres eran, este. Ay, magistrados trabajaban en las embajadas, en la ONU, o sea, tenían trabajos internacionales. Y ella llegó a mí cuando te, ella tenía, creo que tenía 24 años, más o menos, 25, por ahí no recuerdo exacto la edad, pero por ahí tenía 25 años cuando llegó una serie de relaciones rotas. A la hora que investigo qué pasa, es que ella ningún año escolar lo había hecho en, la, en una sola escuela. Estuvo
0: brincando y brincando y brincando.
2: Tenía, este había pasado por todas las escuelas por muchos países y todo el mundo la había cuidado. Entonces, sus padres no tuvieron como, como esta, esta atención, ¿verdad?, de, de ver más allá lo que podía implicar tanto cambio y, y de, de dejarle un solo tutor. Bueno, si vamos a estar viajando, entonces no tiene una escuela normal y entonces los tutores viajan con nosotros, ¿no? o damos escuela en casa. Pero cada vez que iba a una escuela a tener que hacer amigos, vincular, desvincularse, vincular, desvincularse, y, y, fue y terminó siendo una persona que le dan miedo las relaciones interpersonales, terminó siendo una persona que quedaba de ir a un café con alguien que iba a conocer y finalmente no llegaba, o cuando se relacionaba con alguien, si le veía este, que el pelito se le salía del lugar, ya no le gustaba, o sea, llega a todo esto, ¿no? Finalmente se embaraza de una persona con la que no se casó, con los años, y después de muchos años de otras relaciones vuelve a ver a esta persona y se casa con esta persona. ¿Sí? Entonces, puede, puede ser así o puede ser más grave, digo, en el caso de ella, funcionó, ella llegó a Cristo, empezó como a enrutarse, ya no se quiso mover de Guadalajara, porque se casó con un empresario y dijo, yo no viajo con él, yo me quedo a criar aquí a mis hijos, no me muevo. Y claro. dice que se ancló, incluso tiene como 15 años viviendo en el mismo lugar, en la misma zona, en la misma casa. ¿Por qué? Porque generó un antipatrón, ¿verdad? Ahora, también las exageraciones de esta parte de, de que conozco personas, sobre todo en los pueblos, que no, no se mueven, esta es la contraparte, ¿no? De, de un apego seguro que termina mutilándote emocionalmente entonces el apego seguro es solo en los primeros años pero después tienes que salir tienes que volar tienes que crecer ya cuando terminaste las etapas de desarrollo
0: por supuesto claro. sí, sí, sí. Estoy hablando de eso sí de, de con la familia no con los padres sino también irlos ir ir abriendo del entorno en el que uno está
2: sí ahora estaba que comentando de la del apego se me hace tan apasionante sí, sí porque es meramente la raíz de las relaciones. Esto es, es esto, o sea, cómo te relacionas, cómo desarrollas inteligencia emocional, cómo desarrollas habilidades sociales, y dicho sea de paso, las habilidades sociales no es que seas experto en relacionarte y en hacer amigos, las habilidades sociales es inteligencia emocional, es actividad, es empatía, es sentido común, es, es pertenencia, es el desarrollo correcto de los apegos, es muchas cosas las habilidades sociales. Entonces nacen del buen desarrollo emocional y cognitivo del apego en los primeros años de vida.
0: Ahora creo que hay dos preguntas que son las que uno recibe más. La, la primera es, ok, yo tengo un amigo, estoy en una pareja, tengo relaciones, que, que veo que esta persona con la que estoy tiene este tipo de apego. No el seguro, sino a lo mejor el ambivalente. ¿Qué puedo yo hacer además de mandarlos a terapia? lo que pueda ser alguna forma de acompañarlos, algo que pudiera yo aportar. ¿Cómo sí. lidiar con una persona así, no?
2: Sí. Dijiste bien, ¿eh? Lidiar. Sí, <risa> sí. Bueno, nadie escogemos la primera infancia. Nos toca, ¿verdad? Es lo que nos toca. Y entonces cuando llegamos a la adultez, pues simplemente estamos recogiendo los frutos de lo que no solo eh, me tocó a mí, sino lo que sembraron los adultos en mí. Y entonces la mejor forma, que es algo que yo recomiendo siempre, es hacer conciencia clara de tu pasado y no es decir, ah, ya perdone a mi mamá. Ah, no, pues o sea, es, ¿qué le perdonaste? ¿Por qué? Porque puede haber un filtro dañado en la que estás pensando que alguien en especial te dañó cuando no fue así, sino un, un conjunto de situaciones y en, le, en el que no podemos culpabilizar a nadie. Uh
0: -huh. sí, Se sí.
2: conjuntaron las cosas, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, ¿y pues qué te parece si escribes tu historia? no O sea, no soy psicólogo, soy tu amigo, pero tal vez escribiendo a detalle tu historia tú solo vas a descubrir algunas cosas, y si eso te lleva a buscar ayuda profesional, consejería, terapia, o estar en un, algún tipo de acompañamiento, pues ahí vas a resolver la dificultad que tienes de relacionarte. Ahora, estoy hablando, Gabo, ¿no? de situaciones normatológicas, Sí, sí. Porque puede haber trastornos de personalidad que se puedan confundir con el apego. Okay. Por ejemplo, hay que diferenciar también entre apego y dependencia. Cuando una persona ya es dependiente, ya lo hemos hablado en otros programas, es muy probable que esté repitiendo un patrón de alguna adicción. Sí, es muy probable. ¿De una adicción ¿en, en qué forma se muestra esa adicción? Cual, cualquier tipo de adicción. Mira, por ejemplo, eh, cuando creces con un alcohólico, como niño, entonces sí se desarrolla mucho ahí el, el apego evitativo, porque no quieres estar cerca de alguien que huele a alcohol, que se vomita, que no llegó, que no llegó a tu cumpleaños o a tu festival. Entonces definitivamente lo evitas y eso a su vez genera un antipatrón. Entonces el niño dice, no, yo no voy a ser así porque me dañó esto, esto. Cuando hay conciencia, ¿verdad? Y cuando hay sentido común. Pero cuando no se trata, o sea, cuando ese antipatrón no se llevó a un acompañamiento o a una terapia, entonces no es alcohólico, no es adicto al alcohol, pero puede ser adicto a las relaciones, o puede ser adicto al trabajo, o peor aún, puede ser un alcohólico seco, o sea, no bebe, pero desarrolló la neurosis del alcohólico. Entonces trata a la familia igual de mal como lo trataba a él, su papá, pero no bebe. Y entonces sopretexta y, y, y es como no una toma, presa
0: para pero él. Se comporta No bebo, igual.
2: Yo, yo no bebo. Y es como una bandera, ¿no? O sea, un lujo que él se da. Pero ese mismo le, se da el permiso de lastimar a otros. ¿Sí? Entonces... Sí, por eso para mí el tema de los apegos es bien interesante porque se, se va eh, muy sí. claro, se explica muy claro hacia toda la conducta relaciones
1: interpersonales. Y es y también eh, lo de los apegos, lo que estoy entendiendo es que depende de cada persona porque cada persona tiene diferente niñez, diferente historia. Ajá, claro. Entonces, o sea, estas es son en teorías generales, pero es dependiendo de cada historia del ser humano Sí, que se va acomodando. Exacto,
2: exacto. Sí, como dije al principio, son teorías y podemos caer bien como en ese molde, pero puede ser que digas, no, yo no. O sea, yo no, o sea, yo tuve una mamá que tuvo todo para hacerme dependiente de ella. Tuve una mamá para que yo fuera absolutamente dependiente de lo que ella dijera, hiciera, pensara y demás. Pero eh, está. Por encima de eso, mi personalidad, que fue fuerte. Entonces, a mí no me gustó que ella me hiciera las cosas.
0: Claro, Si me
2: lleves a la escuela, está bien cerquita, yo puedo ir sola. Es autonomía y es personalidad, es carácter. Pero si mi personalidad o mi carácter hubiese sido más dócil, menos firme, entonces mi, seguramente mi mamá todavía vendría hacerme de comer, ¿no?, en mi casa porque tengo mucho trabajo y no puedo llegar a hacer comida, ¿no? De verdad. Sí, entonces no fue así, porque además tuve un papá que me decía a mí me traes un título, hazle como quieras, ¿sí? Entonces no se permitió, fue un equilibrio en ese sentido de no dependas de ella, ¿no? No es así, o sea, el mensaje interior era tú puedes hacerlo sola. El mensaje de mi mamá era asegurarse que su maternidad era bien fregona. Claro. Ese es un mensaje, porque así fue criada, ¿no?
0: Sí, yo tengo que ser una buena mamá, por eso lo hago, porque yo tengo que ser buena mamá. Pero no estaba tan, a lo mejor, conectada con las emociones de sus hijos, no sé.
2: Sí, definitivamente no. O sea, fue una buena mamá de acuerdo a su época. Pero esta, esa mamá en esta época no funciona. Claro.
0: Tengo dos preguntas más. Yo sé que hay mucho que pudiéramos seguir hablando, pero ¿podemos tener diferentes tipos de apegos en diferentes relaciones o es como nuestra forma de conectarnos? O sea, que de repente con ciertas personas cambiamos por cómo los vemos. O... eso fue una pregunta que me hicieron.
2: Ok. A ver, otra vez no la entendí muy bien. Sí, es que,
0: o sea, por ejemplo, si yo me relaciono en, con amigos o con parejas y voy cambiando de apego, o sea, si, si puedo ser apego seguro, pero de repente en este momento soy apego evitativo o con diferentes no. relaciones, ¿es un solo tipo de apego el que ¿Un
2: tengo? un solo tipo de apego. Mira, en realidad tenemos los cuatro, pero hay uno que es predominante.
0: Ok, ok. Sí.
2: Entonces, el predominante es el que nos define porque es el que nos formó en la niñez. Eh, Allí en la cuestión de cómo puedo ser con las, con las otras relaciones, por ejemplo, yo soy muy selectiva con, con la gente con la que me relaciono y evito las personas conflictivas. Entonces, no podría decir que tengo apego evitativo. Más bien, tengo sentido común y mi madurez me ha hecho elegir bien. Sí, pero no puedo... Eh, eh, no puedo este, encapsularlo en un apego
0: en uno de los libros que leía decía que si uno se sentía que tenía uno de esos apegos evitativo o ambivalentes, si uno buscaba un apego seguro, una persona con apego seguro pudiera aprender y empezar a modelar cómo esa persona segura se conectaba ¿qué tan válido sería eso? eso lo decía un libro, no sé por qué
2: claro, acuérdate Gabo que nosotros eh, tenemos neuronas espejo entonces eh, terminamos eh, haciendo lo que de, de las cinco personas que nos rodeamos uh -huh. sí. de hecho voy a hacer un paréntesis aquí porque vi un videíto que me encantó o sea me gustó muchísimo eh, un tiktok que se grabó un chavito de 17 años y, y dice me preguntaron que si quiero tener hijos cuando sea adulto ¿no? no me preguntaron que si quiero tener hijos así se grabó y él solo se, se respondió dijo no porque no me gustaría que fueran como ninguno de mis cinco mejores amigos. Y entonces lanzó un, una pregunta, dijo, ¿mi, voltea a ver de quién te rodeas y piensa si quieres tener hijos, porque ese es el modelo que van a hacer, porque wow. tú terminas siendo de las personas que te rodeas.
0: Sí, sí, totalmente. Sí.
2: Entonces dice, no, voltea a ver a todos mis amigos, dice, él no quiero tener hijos así, mejor no tengo. ¿Ya? Fuerte. Eh, entonces me impactó que, que fue un video ahí, ¿no? Tenía 17 likes. este un, pero, pero era... A mí a mí me... me,
0: me sí, justificó. sí, sí, con una
2: verdad. Oh, ah. Pero este niño lo dijo. Los demás no lo dicen. Solo dicen, no quiero tener hijos. Pero en el inconsciente es... Claro, o sea, sus neuronas y su inconsciente le están diciendo, pues, nomás ve a tu alrededor como, de quién te rodeas y pues mira cómo van a ser tus hijos, ¿no? Entonces, sí terminamos eh, adoptando conductas positivas como adoptamos conductas negativas. Y con es, yo por eso dije antes que buscaran un acompañamiento y dije, ya sea consejería, ya sea psicoterapia o cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa me refiero a rodearte de personas que, que crecieron con apego seguro. Muy bueno. Sí, claro. Terminas copiando sus conductas Terminas amando como aman ellos.
0: Wow. Pues eso creo que es un buen punto para ir terminando, pero no sé si habría otro, otro comentario porque me parece que, que ahí tenemos como la, el, el camino. O sea, es un, un buen camino. Buscar terapia, buscar consejería o también vincularnos con personas que podamos aprender de ellos, ¿no? Como Incluso como mentores, eh, como maestros. O sea, gente a nuestro lado de la que pudiéramos nosotros aprender para poder tener mejores relaciones, ¿no? Que creo sí. que es al final de cuentas mucho de lo que nos preocupa de esto es que nosotros pudiéramos vincularnos de mejor forma porque hemos sentido el dolor de las relaciones y queremos, bueno, formar mejores relaciones a nuestro alrededor, que es mucho también de lo que de lo que sé que la gente está preguntando, investigando, ¿no? Es como ¿cómo yo puedo tener un mejor vínculo y también cómo puedo ayudar a los que están a mi alrededor, ¿no? Como lo decía Annie es como miramos a gente y decimos, bueno, yo también quiero ayudar. O sea, si sí hay una parte también de nosotros en que queremos ayudar a los que nos rodean, eh, aunque no siempre es nuestro lugar o nuestra responsabilidad, pero sí nos gustaría poder como, sí. como ayudarles ¿no?
2: yo quisiera cerrar con una frase Gabo, sí. independientemente eh, de el tipo de apego con el que crecimos que simplemente partamos de que tenemos la oportunidad de hacerlo bien mm. y yo le digo a esto sí. a mis pacientes no. creo que el, el, el mayor logro que podamos tener es aprender a amar bonito, ¿sabes? Entonces todos amamos, sí, sí. Pero a veces no amamos bonito. Sí. Entonces aprender a amar bonito es esta parte de que aunque nos fue mal en el pasado, uh -huh. podemos hacerlo bonito hoy.
0: Sí. ¿Y que hay esperanza para cambiar, no? O sea, independientemente de lo que haya sido nuestra infancia, lo difícil y las experiencias que tuvimos, no tenemos que seguir repitiendo esos patrones, sino si hay esperanza para poder cambiar y que, que podamos eh, tener, porque creo que todos anhelamos eso, ¿no? Buenas relaciones, buenas amistades, paz, eh, tener. Eh, es parte de la vida los conflictos, pero queremos tener, ¿no? Esta, esta forma de amar, amar bonito. Uh
2: -huh.
0: <ríe> me, me gusta mucho. Pues muchas gracias, muchas uh, gracias. Y Ani ¿algo más que quieran agregar?
1: ¿Ani? No. Yo hoy aprendí muchas cosas y, y estoy contenta de, de estar aquí con ustedes hoy. Ya, yeah, eso es todo. Me gusta mucho cómo terminamos. Muchas gracias, Gabo, por tu espacio, por tu programa, por tu mirada, siempre tan linda. Sí, la verdad es que creo que este episodio, uh, o sea, yo aprendí un montón, pero estoy segura que, que va, van a salir más preguntas, pero... Sí, creo que contestamos eh, sin tener las preguntas, contestamos cosas que estaban dentro de nosotros y dentro de los demás que van a poder abrir otras puertas y qué chido eh, resumir todo con esperanza.
0: Sí, totalmente. Y no, recordarles si alguien eh, necesita ayuda pueden contactar a Clínica Rosati también para poder tener eh, terapia junto con ellos, aunque a una distancia también ellos tienen eh, este servicio y y yo sé que su, su corazón, como lo hemos escuchado, es siempre de ayudar y de poder guiarnos en este camino. Entonces, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Gabo Saludos a tu familia. Gracias. gracias.